0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。啊。呃，讲到中国啊，最近大家在在在,在看他们的这个就业的情况，觉得好像惨不忍睹中国的就业形势相当的严峻，很多大学生都找不到工作。呃，应届毕业生目前的就业率。只有三十二点八，三十二点八，哇，这看起来真的是惨不忍睹真的是惨不忍睹。那会不会是因为在上海？因为上海特别困难但是毕竟哈，现在这个在疫情过后那产业的恢复呢？的状态似乎没有大家想象的这么好。三月份的消费者物价指数的年增率只有百分哦，只有百分那升息的环境，美国金融业的危机，全球复苏的力道趋缓，那真的要呃看到中国的经济快速的回温，似乎也不是那么容易。那因为出口啊跟消费啊是带动中国经济成长两非常重要的两个动力，目前看起来是欲振乏力。力哦，遇症乏力。那当然，对年轻人来讲就非常的辛苦了哈。虽然现在希望能够透过庞大的市场来带动他们的消费，但是目前看起来可能有点困难。所以，是不是能够这个吸引跨国的公司啊，哦，或是外资赶快回来哦，才有可能。不过目前来看呢、啊，这个如果消费力没有上来，可能还还要找到解决的方法哈。因为现在去年存款增加了。17兆八千万， 1 7兆八千亿啊！哈，十七兆八千亿的人民币哈。那第一季增加的速度更快，就存款哦，存款，因为你把钱都存下来，就没人要消费了嘛！哈，第一季是增加了9兆九千万，这个会不会进入一个紧缩的年代？现在是大家担心的。当然，对年轻人来讲就很辛苦。像现呃，年轻人既然说，就我看网友啊，就说，哎，如果我没念过大学就好了，为什么？因为现在那么难就业啊，念了大学以后反而没办法去做。一些呃比较基础的工作，其实也没什么啊，这也没什么好好拉不下脸的。大学毕业又怎样了不起哟、哦？现在大学毕业生满街都是，但是这种所谓的这种孔乙己，什么叫孔乙己？是鲁迅小说笔下的人物啊。哦，没有考上秀才的读书人啊，就坚持自己是一个读书人，但是穷酸潦倒，缺乏实际的技能，但总是要穿着唐衫什么长衫这样子啊、哦，在那里班门弄斧这样。他们现在就说，哎呀，这个自己就是。恐以己啊，哈！可是我觉得也是心态问题啊。就有一个985的，什么是 985， 就就是1998年5月公布的23所还是32所就顶尖大学，好像北大、清华啦、上海交大啦、复旦啦这些啦，哈，就985名单里面的，他就是这种一流大学毕业的。他说：“我很想去当美甲师，对不对？我很想去当西点师傅，但是身边的人都劝他们不要浪费学历。”然后最近有一个这个博士生呢。然后，然后浙江大学哈，这个算是浙江大学应也应该也是在在中国也是顶尖大学之一了哈。然后呢，结果这个他去送外卖，因为他三十几岁了嘛哈。然后有家庭有小孩，家里需要用钱，他跑去送外卖。哎，结果可能被我就是我我不知道他他就是上网去就是跟大家道歉什么什么，是身边的有人跟他说什么还是怎样，我不晓得。就就有这样的一个视频哈。那因为找工作很难，所以大。他就开始跑庙宇拜拜，当然求神拜佛，我觉得这这个也没什么，对不对？但是在中国却是很特别的，是因为中共的党员不允许宗教信仰，不允许哦，就是在中共所发布的《中国共产党纪律处分条例》里面有，就是他们是无神论的哦，无神论，无神论的、哦。但是不管这个氛围，可能还是抵不过年轻人想要寻求一种安全感哦，上班还是要上进哦，上班找工作。上进念书，结果上大家选择是上香，对不对？求人还是求己？求人找人帮忙，求己自己努力，还是求佛，对不对？做题还是做事，对不对？做题目考公务员、考研究所，还是好好做事情？没有做法呵呵，现在就变这样。了。然后在这个网络搜寻上面哦，将近一千万个这个搜寻的结果都在搜寻什么？如果要求财求事业要去哪个寺庙，就出现了这样的一个一个现象哦。当然，呃，也也出现了一些比较奇葩的这种状况哦。在家里当一个全职的这个小孩，然、哦、后就帮全家人保姆领，当全家人的保姆，然后拿钱，还是说专门去收购一些旧的过期的被退货的商品，然后在在网络上在贩售去赚钱。这样也有哦，也有这这个专门。去捡，当然不是捡破烂哦、喔，而是去收那个、那个、那个退货的东西，因为有些人退货嘛，那就就是大家会觉得说，哎、欸，可能退货过程中有碰撞什么，就变瑕疵品哦。比如说我我买的那个，这个我可以理解哈，就是比如说我买那个苹果的那个笔电 MacBook 哦，那我买的它是就是福利品，福利品。那福利品有有几种嘛？一种是展示品嘛，一种是人家退货的。那确实送货送，他就说，哎、欸，我有有一点点小瑕疵什么什么的。那这个有时候很像碰运气啊，因为那个小瑕疵到底是多小啊？那个瑕疵你介不介意这样子？然后我买了这一台 MacBook Pro， 呃，新机一台大概要六七千万啊，不是六七千万，我在讲什么？六七万啊，六七千万一台比电要六七千万，真奢侈啊，六七万。然后我我我我才买两万多块，当然第一个不是全新的嘛，电脑也出了几年了，对不对？那只是说当时是一个展示机吧，应该是。然后有一，然后他说有点小瑕疵，我拿。到时候确实脚脚有一点点凹，撞到凹、哦，无所谓啊。这个今天我去录影的时候，去三立录影，然后那个有华哥他也聊了一个故事，他说他买了一台摄影机哦，我不知道什么摄影机，他就说新的一台要二十几万哦，二十几万日本的原厂。可是他说因为那个那个机种呢，后来就是呃销售状况不好，所以那个就变成库存机，就库存他们也不拿出来卖。但是你要日本人是这样，我变库存我就不卖，对不对？但是。你可能有透过什么方式管道，然后他朋友帮他买到五万块哦，这个就落差很大。那现在在大陆变成是这个开始流行起来哦，你也可以看感感感觉得到这个这样的一个状况哦，感觉到，所以确实哦，这个年轻人开始不好找工作，可是也不竟然那么冷哦。为什么？因为特斯拉哇，他的上海的储能厂开始这个招聘啊，哈、哦，招聘啊，他这个上海储能超级工厂开始招聘哦，呃，涵盖也。研发啦，智慧制造啦，供应链啦，哈，那工作地点在哪里？在上海临港地区，月薪人民币两万哦，台币九万起跳，哈、哦，九万起跳。然后招的还蛮多的，哦，像这个什么工程项目的经理，然后大学毕业可以，薪水两万到三万人民币。机械设计工程师薪资落在三万到五万人民币，哦，这个也很惊人呐、啊，很惊人、啊，然、哦、后，然后该有的奖金、津贴、加班费都有，所以其实也不尽然都。都没有没有机会哦，都也不进然，都没有机会。这个超级储能工厂，那这个特斯拉这个储能工厂呢，就是之前日前宣布的嘛，哦，就是要在上海盖这个超级储能工厂，那预计未来是。呃，年产能是一万枚 Megapack 哦、oh, ，Megapack。那这个每一枚 Megapack 啊、oh, ，可以满足 3,600 三千六百户哦，三千0百户家庭一个小时的用电需求。那所以这个真的是很大的电池哦。Oh, 那这个产能也非常非常的惊人。那为什么会有这个计划哦？ Oh, 因为特斯拉是做电动车的，会不会跟他现在计划要生产一款价值人民币15万这种比较便宜的新？车型有很大的一个关系哦，有很大的一个关系。当然，因为你你便宜的车种，你的电池的续航能力相对来讲就比较弱哦，所以可能就有需要更多的这个充电站啊，或是换电站。那你就要有大型的这个储能、储能的超级工厂哦。那这个工厂是今年第三季开工哦，预计明年第二季会投产生产特斯拉旗下的超大型的商用储能电池哦，商用储能电池。那未来这个电池呢，也会贩售。到这个全球各地哈，贩售到全球各地。那他也特别就是点名这个宁德时代，因为毕竟这个过程中一定要跟宁德时代来合作嘛哈。那讲到这个储能哦，我觉得就要特别来聊一聊储能这一个产业哦，因为今年呢、啊，确实在中国大陆哦、啊，储能这个领域啊，也特别受到关注。虽然刚才我们讲说年轻人找工作有困难，但是这产业发展还是有有热度的。所以，我跟我的小孩讲。我是说，哎、欸，你以后想要做什么啊？因为他现在念念念高高二，要念要升高三了嘛，接下来就要准备考大学了嘛。现在叫做什么？现在叫做会考，是不是？以前我们叫联考，现在叫会考。那你念什么科系啊？你要做什么、啊、变得很重要。当然有人说选系不选校，但是呢，其实我从以前我就一直不认同。不不认为选系选校哪一个好，我觉得选校不选系，选一个呃能够给你丰富资源的学校，你在那个学校里面，你可以享受很多的资源呢、啊，对不对？但是说啊，可是我那个学校，万一我念了一个很烂的科系，哎，如果这个学校的资源很丰富，你可以。去想办法哦，比如说转系啊、辅系、修复系啦、啊，哦，或者是双联学、双学位制啊，交换学生，学校有太多的资源。如果有好的资源，你可以透过这个方式。那为什么我会特别讲这个？也是还有一个原因，是因为我们总是以为我们想做什么，可是实际上我们真正做的不一定是我们想的。还有一个是什么？就是你具备的能力，未来是不是市场上最需要的？所以反而你用一个比较开放的心，对不对？你看我刚才讲很多。应届毕业生找不到工作，可是哎，储能这个领域很缺人呐、啊。你看，光特斯拉哎，他在争人，随便几万人民币的这个薪水，你说不好吗？对不对？那现在各个地方也都在这个推广这个储能产业，包括像这个上海特斯拉的储能工厂，对不对？哦，上海的储能工厂，所以储能这个行业一定会今年开始会带来一轮的扩产的高峰。那当然，储能的应用的一个场景是日日。是异多元化了，不光只是说哦一个电池，然后把电能储存起来。现在中国有几十个省市推出了十四五期间的强制配储政策。那现在当然就就是碳酸锂价格的下跌，对于储能这个产业的发展也有一定程度的帮助。所以大家也开始切到这个储能这个领域，这个都有很大的关系。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 代码 M。一六三二。那为什么储能产业会这么吸引的？实际上，我一直跟大家分析这个概念。概念我之前也谈过了哈，就是所谓的削峰填谷。你冬天风力很大的时候，你电力出来了；可是夏天很热的时候，我要用电，那怎么办？这个是风力发电。那太阳能白天有太阳的时候，我有电；可是晚上回到家我们要用电的时候，没有太阳，那怎么办？所以，透过储能电池把电储存起来，然后需要用电的时间，它就。真正能够做电力的一个输出，这就是储能产业的思维、啊、那去年全球的能源转型的投资规模已经超过一兆美金，那中国的投资金额是达到将近五千五百亿美金哦，将近五千五百亿美金哦。所以这个部分，尤其是呃发电的部分，占新能源的部分占发电的一个比重是越来越高，这就是这个产业的一个。背景其实储能产业从2016年开始就已经出现在中国的政策规划当中。那新能源的装机的需求是持续快速的攀升。那当然，大家开始去想，哎，怎么样能够把这个储能领域能够应用起来？尤其是双碳哦，双碳其实就是节能减碳嘛，对不对？这已经是变成一个具体的目标哦，具体的目标。那全世界都在往这个方向去发展，所以储能电池的一个需。需求就更大了哈，那尤其是我们在看从去年的第三季开始哦，在中国的股权市场出现了一个很特别的现象，就是资金是大量的募集、大量的集中、大量的募集、快速的募集资金以后，就大量的集中在这些所谓储能产业、储能产业，那包括这个我们讲到。有一些特特别的这个呃基金，不管是中国神华啦、宁德时代等等，他们也在投资相关的领域的共识哈。我我举几个几个比较大的基金哦，像北京国能新能源产业投资基金，管理机构是国华资管哦，国华资管，其实他们募了一百亿，募了一百亿。然后投资什么风电呐、啊、太阳能呐、啊、清能源呐、啊、除能这些产业哦，还有像内蒙古环投新动能基金一百亿投的也是风电呐、啊、光太阳能呐、啊、清能呐、啊、除能这些哦，所以规模像这种具备规模的这种。投资案呢，总金额大概已经来到了 1,300 亿， 1 3 0 0亿人民币哦，所以相当的惊人，而且投资的金额是持续的在攀升当中。那当然就产业来讲，整个储能产业也是有分上游、中游跟下游，那分布的情况其实还是以上游为主了哈。就以上游来讲哦，几个比较知名的公司，像天齐锂业哦，像天齐锂业还是中维股份，这就属于上游。那就有谁投资他们？红山中国。啊，哦，金石投资啊，那像这个天齐锂业，哦，中航锂电也投它，哦，那中伟股份。像有招商资本、军联资本来投资，那像中油的部分跟电池有关的，蜂巢能源或像星河电源等等，也都有非常多的资金在做投资。那中油的辅助系统的部分，哦，还有集成产品的部分，或是下游营运的部分，我们看得出来是大部分储能这个领域会以上游材料或者是中游这个电池为主，哦，电池为主。当然，这些创投啊，实际长期在关注新能源跟材料这个领域，动力电池啊，电。材材料这些有比较多的一个投资，当然这主要还是双碳的背景，然后那现在大家都把资金开始关注在这个领域啊，就变得非常非常的重要，带动了这个领域的一个发展，带动了这个领域的发展。那几个比较知名的哦，比如说大家有听过高瓴资本嘛，对不对？高瓴高瓴这个非常有名的这个基金私募基金，他就投资像宁德时代啊、沃泰能源呢、啊，主要就是以锂电池的材料跟储能系统为主，然后还有像这个招银国际资本，他们就也是投资沃泰能源呢、啊、宁德时代这些公司，还有像呃深创投。这个也很很知名的这个投资机构，投资蜂巢能源、宁德时代这一些公司啊，当然就是主要的领域，也就是锂电池、电池材料等等。所以很明显看得出来，就是说各个机构就是投资在储能的这个领域呢，呃，越来越广泛。当然初期可能以上游为主，但慢慢的往中游，然后往下游去去投资。那当然储能这几年兴起以后，那也有更多的应用，商业应用的。一个发展哦，上应用的发展，大家也特别关注，不管是政策还是说整个技术的一个状态。那大部分的机构呢，是特别喜欢离子电池储能技术的投资。当然，主要也是因为这个电动车产业快速发展以后，把整个市场带上来。那现在市场应该算是需求的拉动，就是说因为需求端带动了整个市场的这个成长。但是整个产业是不是已经。已经啊、呃、完全成型了，其实都还有很大的发展的空间。这个也是为什么过去我们在讲啊、呃，你要怎么去投资电池储能这个产业哦？那为什么它有很大的一个发展空间，以及很长期的一个投资的一个机会？最主要原因就是在这里。那就长期来看哦，现在这个节能减碳哦，这个中国的目标哦，那二零六零年哦，要让再生能源提供中国百分之九十的能源供给。所以随着。再生能源比例的持续的提高，那这个电力系统对灵活的电网跟储能存在一个刚性的一个需求。那所以， 2022年开始到2026年这几年的，大家对于中国的储能市场的复合成长率相当的惊人，那个数字五十几帕六十几帕，这是相当惊人的一个成长。哦，相当惊人成长。当然，如果说也认同这个成长趋势的话，就我们讲电池储能这个成长趋势的话，其实呃相关的能够投资的产品是比较少。当然，你可以直接去去买相关的股票。我们刚才讲到宁德时代啊，哦，还是这个相关的几个。对不对？哦，包括天伟理能啊，吼、哦、这些。但是就投资这个入股来讲，如果你不是港股，基本上就有难度了。哦，就确实会有难度。还有一个就是说，对这个产业到底熟悉到什么程度？或许看对产业。然后我们常常在讲择时跟择时能力跟择股能力啊，就是说，一个是时间，就对产业的敏感度有没有看对；另外一个是什么？看对产业，那你有没有选对股票？我觉得这个这个有时候就难度就很高了。那这个部分要怎么样去做？当然，当然，干脆直接挑相关的 ETF。那电池。储能这个领域，目前看这个做的最完整哦，应该就是中国信托所发行的中信电池储能这一档 ETF 啦，那代号是0零九零二哈。那当然过去有一段时间哦，从去年的这个8月开始，因为呃，本来当然它这个上市的时间也不长哦，但但挂牌的时间也不长。不过刚开始这个挂牌表现还不错，可是去年八月当然也受到中国封城啊等等的影响，就一路走跌。但可是妙的事情是去年底的时候哦，因为疫情解封，它也有一波反弹。可是反弹这个有没有一个月哦？可能不到、哦，可能一两个礼拜啊、哦，就是年底的时候反弹哦。然后呢，那时候应该是说，应该是说呃，从那个一月初哦，然后呢反弹，然后到。哦，有一个月啦，有一个月，然后反弹一个月就开始跌，然后既然又跌破那个去年叫做今年年初开始反弹的低点，这样。好，不过盘中是有破了哈，但是这个看起来收盘呢是守住了哈，守住了。呃，所以大家也开始怀疑说，到底电池储能这个产业啊，中长期到底有没有机会？当然，在前面下跌过程中也受到了产业都会有库存、库存的问题嘛，哦，产业循环库存的问题。所以我觉得可以长期关注这个产业啊。那毕竟这一类的投资它并不是一个点的思维，就是我今天买进，然后刚好低点，然后接。是呃，开始涨哦，然后我就赚到一大波的利润哦，赚到一个波段的价差。比较像的是什么概念？就你看好一个产业趋势，这个产业趋势如果不是一个短期的趋势，比如说我们讲啊、呃、什么中中原普渡概念呢？哦，或者是我们讲那个暑假概念这种，就是一个很短时间的议题的话哦，每次到夏天的，我觉得以前最好笑，什么中原普渡概念股，我说你是要普渡谁？是普渡自己还是普渡好兄弟？然后或者是说呃，像。现在有一些题材性的议题，有时候比较短哦，或者说不要说比较短了、啊，比如说那时候疫情口罩大概就是一年的题材，对不对？哦，当这个疫情和缓以后啊，这个议题就没人讨论了。这个这种呃虽然长一点，但是也跟我所定义的更长期的一个思维又不太一样。就是说，它是一个改变我们生活方式，然后会长期的在我们的生活当中影响力越来越高的产业。那这种这种就是我们所谓的适合长期投资的产业。但在这个产业当中，你很难去确认确保你现在投的这个未来还是这么强。比如说宁德时代好了，它未来还是真的能够数一数二嘛？也不知道。最好的方式当然就是透过 ETF 的方式让它自然排序。其实 ETF 也是一种选股，因为你只有市值在前面的才会留在这个 ETF。里面呢、啊，所以它也是一种选股的一个一个机制啊，我觉得也是一个选股的机制哦，选股机制。那这个 ETF 的模式，如果大家觉得有兴趣哦，那你对这个储能这个概念，你本身也认同，那当然大家也可以去搜寻一下这一档 ETF 00902哦，中信储能电池 ETF、哦。当然投资有风险，然、哦、你自己在投资操作上一定也要做好这个资金的一个。和管理。跟风险的管理，这个也是非常的重要的哦。这个也是非常重要，要提醒大家，也不要觉得说，哎、欸、，OK， 这样哦，一股一股作气投入。当然，像这种产业型的投资啊，尤其是中长期看好的话，其实是非常适合这种定期定额，尤其是刚好长期看好，短线遇到逆风哦，那这种时间点来投，其实是非常适合，好不好？今天跟大家分享这个观念。嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让。更多人能听到我们用心制作的节目，你们的一个小动作是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！